0: Coming out, Deux mots simples qui disent une chose si compliquée. Sur le chemin de la parentalité, il y a l'épreuve de la vérité. La vérité à dire aux autres, la vérité à se dire à soi. Un vieux proverbe dit que chacun s'y prend à sa manière pour faire son vin et ses enfants. Leur coming out, Simon et Jérôme nous le racontent maintenant. GPA, j'ai deux papas un podcast proposé par Bataille Culturelle.
1: C'est devenu très vite compliqué de lier ma nouvelle relation avec le fait que je n'étais pas encore sincère avec ma famille et mes amis pour cette partie-là. D'ailleurs, je me suis très vite fait prendre au piège, on va dire, par exemple, quand j'ai redemandé à mes parents le jeu de clés que je leur avais passé pour l'appartement parce que j'en avais besoin pour le donner à Jérôme, ils se sont tout de suite posé des questions parce que bon, je n'avais jamais ramené euh, ni de petites copines ni de petits copains chez moi de toute mon adolescence, euh, donc c'est vrai que ça peut poser des questions et c'est à ce moment-là que voilà ils ils ont senti qu'il y avait quelque chose qui se passait et très honnêtement, moi je ne pouvais pas leur, leur mentir plus longtemps et donc c'est quoi, à peine, à peine un mois et demi, deux mois après qu'on soit rencontrés que j'ai fini par tout leur dire. Par mail. <rire> oui, j'avoue que bon, ma timidité n'aidant dans pas, euh, voilà. j'ai préféré le moyen par mail pour leur annoncer, ce qui n'est pas très glamour et ce qui est très peut-être banal aussi comme notre relation, euh, mais euh, voilà, c'était ma façon de faire. Je, j'avais vraiment peur de leur dire en face, même si je savais qu'ils étaient très ouverts euh, sur plein de questions, et voilà, mais... Euh...
2: Pour ma part, quand il a fallu que je fasse mon coming out auprès de ben auprès de mes parents, euh, donc je moi je sortais euh, pour faire rapide en fait, je sortais donc euh, après le collège j'ai fait donc je suis rentré dans le bâtiment donc un milieu qui était quand même un petit peu un petit peu marqué, je dirais pas homophobe mais euh, hétéro très viril, et euh, du coup euh, donc voilà il fallait avoir des, fallait avoir des petites copines donc euh, voilà j'ai passé toute une partie de mon adolescence où euh, donc, quand j'étais en apprentissage où il fallait sortir avec des, des filles par rapport aux collègues de boulot par rapport à, par rapport à un milieu rural qui n'était pas forcément prêt à, à accepter ça bien que moi au fond de moi je le savais depuis que j'étais, depuis que j'étais tout petit depuis que j'ai pas 10 ans je savais que, que voilà j'étais homo et pas hétéro. Donc euh, après voilà, j'ai fini par faire mon coming out suite à ma à mon premier petit copain avec qui on était resté deux ans ensemble et donc qui était euh, qui habitait à Tours à l'époque et donc euh, il a fallu euh, si je voulais le voir au bout d'un moment, il a fallu crever l'abcès parce que euh, pour faire les allers-retours Bordeaux-Tours, au bout d'un moment, c'était très vite voilà, c'était très vite cramé donc euh, de ce côté-là, il a fallu que je fasse mais comme Simon lui l'a fait par mail, moi je l'ai d'abord dit à des amis qui l'ont dit à ma sœur, de ma sœur à mes parents, de mes parents à mes grands-parents, et je n'ai jamais eu le cran de, de, voilà, de le dire à ma famille en face. Après, ça s'est su et, et ça, s'est, ça s'est très bien passé. Mais voilà, je, je l'ai fait dire par, par personne interposée. Ouais.
0: Simon et Jérôme comprennent. Ils comprennent les silences. Parfois les pleurs, ou la difficulté pour certains de leurs proches à admettre ce qu'ils ont mis tant de temps à dire eux-mêmes à haute voix. Mais ils font surtout le choix de vivre leur amour au grand jour, partout, J'ai
1: toujours travaillé dans le bâtiment dès la fin de mes études. Euh, C'est vrai que dans mes premiers emplois, euh, euh, c'est pareil. euh, J'inventais des histoires euh, auprès de mes collègues euh, pour euh, éviter le sujet familial et la vie de couple. Euh, ça a été un, un moment difficile euh, actuellement euh, je vis euh, ma vie euh, telle que tout le monde peut la vivre euh, mes collègues euh, savent tout de moi et euh, très honnêtement c'est, ça fait vraiment une bouffée d'air euh, de pouvoir parler de de, fin de, de Jérôme et de, de nos projets euh, avec eux
2: aujourd'hui donc, tout le monde pareil de mon côté tout le monde, tout le, monde le sait dans mon, dans mon milieu professionnel et là dessus j'ai toujours eu un regard très bienveillant de mes hiérarchiques
0: mais pour Simon, député suppléant de la cinquième circonscription des Pyrénées-Atlantiques au plus fort de la mobilisation de la manif pour tous, l'épreuve personnelle est rude.
1: Moi c'est vrai qu'au moment donc des, des débats sur la loi pour le mariage pour tous, ça a été un moment assez difficile pour moi parce que j'avais encore ce secret de mon, os, de mon homosexualité. Étant donné que j'étais élu député suppléant sur la Côte-Basque, j'ai dû subir un peu de plein fouet tout ce qui est euh, manifestations, euh, insultes, euh, enfin voilà, ça, ça a été quand même assez difficile. D'autant plus que la députée avec qui je travaillais était très investie euh, donc au niveau de, de cette loi avec, euh, avec Christiane Taubira. Et, euh, et donc on a, on a eu à essuyer euh, quelques menaces, quelques manifestations en bas de notre permanence parlementaire. J'avoue que ça. Ça a été un moment où je me suis assez renfermé sur moi, parce que voilà, ce, ce déferlement de violence, c'est quand même assez dur pour, pour des personnes euh, voilà, qui, qui, comme moi, sont un peu réservées. Ça peut, ça peut faire mal, ça peut engendrer des réflexions totalement euh, désordonnées.
0: En dépit des discriminations, Simon et Jérôme sont heureux d'avoir fait leur coming-out. Mais annoncer son homosexualité, ce n'est pas simplement accepter ou rendre public une orientation sexuelle. C'est parfois tirer un trait sur certains désirs, jongler avec, confronter ses envies et la réalité. Euh,
2: très vite, donc, du coup, quand j'ai compris que j'étais homosexuel, pour moi, je n'aurais pas d'enfant. C'est-à-dire que c'était pas forcément. Sur le moment, c'était pas un manque, ça m'embêtait, mais le fait d'être homosexuel allait de pair avec l'idée de, de ne pas avoir d'enfant. Donc je m'étais en fait même pas posé la question avant de, avant de rencontrer Simon sur l'idée, peut-être un jour, peut-être l'adoption, peut-être, euh, voilà, pour moi, voilà, tu étais homo, tu n'avais pas, de, pas d'enfant, peut-être aussi parce que j'arrive d'un milieu rural et, que, et qu'on en parle peu, donc quand on en parle peu, on n'est pas au courant, et euh, donc voilà, pour moi, mon, mon chemin de vie, c'était, euh, voilà, je serais, déjà, est-ce que je serais homo parce que moi-même, je ne l'acceptais pas, il était hors de question que je sois un jour homosexuel, et, euh, et donc pas
1: d'enfant. Quand, quand j'ai dû dire que j'étais gay, euh, la première chose que je me suis dit c'était euh, « est-ce que, est-ce que ce désir de, de, de devenir parent s'arrête ici en fait ?» euh...
0: Un pas en avant, deux pas en arrière. Être soi, ce serait renoncer à être papa Dans le prochain épisode de GPH et deux papas, Simon et Jérôme nous parlent de leur famille, de celle où ils ont grandi et de celle qui veulent agrandir.
1: Notre histoire se ressemble pas mal parce qu'on était tous les deux dans le bâtiment. Quoi. Oui, tous les deux dans le bâtiment. Ouais. milieu très... très... On n'était pas dans la
2: mode ni dans la com. Quoi. C'est
0: <rire> Vous pouvez continuer d'accompagner Simon et Jérôme dans le prochain épisode de GPH et De Papa, un podcast proposé par Bataille Culturelle. Pour faire découvrir ce programme au plus grand nombre, n'hésitez pas à noter ce podcast sur vos plateformes préférées et à le partager. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, Twitter, sur le compte Je vous aime BCP et notre site jevousaimebcp.fr.